0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körpergefühl. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt ehrlicherweise zwei Wochen schon keine Podcast-Folge hochgeladen, beziehungsweise das wäre jetzt schon die zweite. Aber zu meiner Verteidigung, ich war krank und wollte euch mit meiner nasalen Stimme verschonen. Das war nicht so schön. Jetzt ist sie immer noch ein bisschen nasal, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem gut zuhören könnt. Die Podcast-Folge liegt mir am Herzen. Ich habe ja das letzte Mal über Kalorien gesprochen und wollte euch die Fortsetzung nicht vorenthalten. Heute geht es nämlich um das Thema weiterhin die Ernährungspyramide, aber die Makronährstoffe oder wie ich es auch nenne, das sogenannte Tellerprinzip. Also, was ist eigentlich bei der Auswahl meiner Lebensmittel noch so wichtig? Wir haben ja schon mal über das Thema Nährstoffe gesprochen, also dass es quasi Quatsch ist, Lebensmittel in Gut und Böse einzuteilen, einfach weil es uns auch ja, rein mental fast krank machen kann, immer wieder in nur guten oder nur bösen Lebensmitteln zu denken. Was aber, wenn da mal ein Shift stattfindet und wir äh, umdenken und uns denken, hey, aber ich brauche Nährstoffe, also wirklich eher die Lebensmittel einzuteilen in nährstoffarm, nährstoffreich und wo drin befinden sich eigentlich die Nährstoffe und was brauche ich überhaupt? Und wir haben ja letztes Mal über die Kaloriendichte gesprochen, also sich einfach mal bewusst zu machen, wie viele Kalorien brauche ich, was ist mein Verbrauch und wie viele Kalorien nehme ich so zu mir? Weil wenn uns das überhaupt nicht bewusst ist, dann geht das natürlich, kann das auch ganz schnell gehen, dass wir mehr Energie zu uns führen, als wir brauchen oder verbrauchen. Und ja, dann wird das eben alles in Fett umgewandelt. Und das ist auch ein ganz natürliches, ein ganz natürliches Prinzip vom Körper. Das heißt, wenn ihr merkt, ihr habt Körperfett zugenommen, beispielsweise, dann wird das daran liegen, dass ihr mehr Energie zu euch zu euch, also euch zugeführt habt, als ihr verbraucht. Das war quasi die Basis das letzte Mal. Und jetzt geht es eben einen Schritt weiter. Wie wähle ich denn die Lebensmittel aus auf meinem Teller, die mir auch was Gutes tun, also die mir Nährstoffe bringen? Ähm, denn wir haben ja auch in den vergangenen Podcast-Folgen gelernt, das hormonelle System arbeitet nur, wenn wir bestimmte Nährstoffe im Körper haben. Deswegen hat die Ernährungsweise auf jeden Fall, finde ich, dieses Tellerprinzip. Es, es lohnt sich, das sich einmal vor Augen zu führen, weil ich ganz oft in Ernährungstagebüchern doch feststelle, wie einseitig die Ernährung doch aussieht. Also gar nicht so sehr in den Gerichten, sondern eher in den Nährstoffen tatsächlich. Und da würde ich heute einfach gerne mal starten, damit zu erzählen, was gibt es für Nährstoffe. Also gar nicht so sehr die Mikronährstoffe, sondern heute eher mal die Makronährstoffe. Ihr habt bestimmt schon was über weiß also Proteine, Kohlenhydrate und Fette gehört. Warum empfehle ich auch, alle drei in die Ernährungsweise zu integrieren? Ich persönlich habe einfach die Erfahrung gemacht, sorry, ich persönlich habe einfach die Erfahrung gemacht, auch in der Zusammenarbeit mit meinen KundInnen, dass die beispielsweise eine Ernährungsweise, die einen Makrogenaustoff weglässt, das ist die ketogene Ernährung, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, die Ernährung lässt die Kohlenhydrate komplett weg. Das ist einfach auf Dauer nicht ins Leben zu integrieren. Ja, jeder von uns hat ja äh, auch ein Leben, einen Job, vielleicht Familie ähm, und für mich ist immer wichtig, dass der Lebensstil wirklich auch zu, die, zu dir als Mensch passt. Das heißt, wählst du eine Ernährungsform wie die ketogene Ernährung, dann sollte das nicht sein nur für drei Monate, sondern da sollte das etwas sein, wo du sagst, alles klar, das ist ein Lebensstil, der mich zu meiner Wunschfigur bringen kann, der mich dann aber auch auf dieser Wunschfigur bleiben lässt. Und das ist immer das größere Problem. Heißt, lass uns doch von der Pike an erstmal versuchen, etwas aufzubauen, was du tatsächlich so weitermachen kannst. Ja, und ich habe in der vergangenen Podcast-Folge auch schon einfach mal die Frage in den Raum geworfen, was, welcher Lebensstil hat denn dazu geführt, dass du Körperfett zugenommen hast? Also nochmal zu den Makronährstoffen, ähm, deswegen bin ich so ein Fan vom Tellerprinzip, weil es eben vorsieht, alle drei Makronährstoffe in die Ernährung zu integrieren, Proteine, Kohlenhydrate und Fette, damit wir einfach auch im Alltag keine Mangelerscheinungen haben, ja, damit uns das ähm, so leicht wie möglich fallen kann und wir äh, einfach mit einer 80-20-Regel gut durchs Leben kommen ähm, Erst einmal aber, was sind Proteine, was sind Kohlenhydrate, was sind Fette? Da empfehle ich definitiv, sich einmal mit dem, mit dem Thema zu, zu beschäftigen. Einfach weil Eiweiß so ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung ist, den wir brauchen. Und ein großes Problem der heutigen Ernährungsweise gesellschaftlich ist, dass wir uns sehr kohlenhydratreich, sehr fettreich, auch der Alkoholkonsum ist ein Problem, in Anführungsstrichen ein Problem. Ja, es ist ja immer nur dann ein Problem, wenn daraus ein Leidensdruck entstanden ist oder wenn daraus ein gesundheitliches Problem geworden ist. Aber ja, das führt eben zu mehr Körperfett, wenn wir da keine Dosis finden. Und viele Menschen, das habe ich in, der, in den ganzen Auswertungen der Ernährungstagebücher in den letzten Jahren festgestellt, die ernähren sich extrem kohlenhydratreich und, und, und Fett ist manchmal gar nicht so sehr ähm, im Spiel, weil viele Menschen noch im Kopf haben, Fett macht Fett, ja, also Fett macht dick, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Es geht ja überhaupt nicht um einen Makronährstoff äh, insbesondere, sondern um die falsche Balance der ganzen Ernährung, der ganzen ja, Makronährstoffe. Das heißt, es geht sehr schnell, dass man wenn man sich sehr kohlenhydratreich ernährt oder sehr fettreich ernährt, dass das Ganze dann zu einem Kalorienüberschuss wird beispielsweise. Oder dass man eben die Vorteile, zum Beispiel der Proteine, die wir ja brauchen für unsere Muskulatur, und die Muskulatur führt eben zu einem erhöhten Grundumsatz, dass wir die einfach dann weglassen, weil wir ja in, bei den Gerichten, wenn wir so an die Gerichte denken, immer nur an Gerichte denken, die... Kohlenhydrat sind, also so dieses klassische Pasta mit, Reis mit, äh, Kartoffeln mit, ja, statt so ein bisschen da, dass dann Undenken stattfindet. Und dazu lade ich wirklich nochmal ein. Und besonders ist mir ja wichtig, da jedem nochmal klar zu machen, warum, ja, weil nur wenn uns das Warum klar ist, dann äh, sehen wir auch einen Sinn darin. Also was ist nochmal der Vorteil eigentlich genau von Proteinen? Und da würde ich gerne einfach mal starten und ansetzen. Also Proteine haben verschiedene Eigenschaften. Zum einen liegt, liegt überhaupt der Grundbedarf an Proteinen bei um die 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, bei einem Mensch von 70 Kilo wären das schon... 70 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist nur der Grundbedarf. Das heißt, da reden wir jetzt noch gar nicht von Abnehmen oder Ähnliches. Dann wiederum, der, ja, jede tägliche körperliche Arbeit, da kommt nochmal 0,1 Gramm pro Kilogramm obendrauf. Und dann, wenn noch ein Ziel besteht, das heißt wie zum Beispiel der Muskelaufbau oder auch in einer Diät, dann empfehle ich schon, den Eiweißbedarf zu erhöhen, also um die 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, um wirklich die optimale Proteinsynthese zu gewährleisten. Was bedeutet Proteinsynthese? Das ist im Prinzip genau da, wo das Eiweiß, was wir zuführen, zu einem Baustein des Körpers wird und das eben große Vorteile hat auf unser Gewebe, auf unsere Haut, auf unsere Muskulatur. Ähm, Im Allgemeinen ja die Vorteile von Muskeln, glaube ich, sind uns jetzt mittlerweile auch alle bekannt, schützt die Gelenke, erhöht den Grundumsatz und ist einfach unabdingbar. Aber gerade wie zum Beispiel in so Trendernährungsweisen äh, wie äh, vegan oder vegetarisch kommt das ganz, ganz leicht zu kurz. Und da einfach nochmal der Appell bei dem Tellerprinzip, bei den Makronerstoffen, vergesst die Proteine nicht. Es ist ein Riesenbestandteil und das ist meistens der erste Schritt, wenn jemand zu mir kommt und eine Diät machen möchte, abnehmen möchte, dass wir zuerst die Proteine erhöhen, weil es einfach mehrere positive Eigenschaften hat. Wir brauchen das für den Muskelaufbau, den wir wiederum brauchen für einen erhöhten Grundumsatz. Proteine haben auch den, die Eigenschaft, dass sie uns länger satt machen. Das heißt, auch da ist ein ganz schöner Nebeneffekt, dass wir länger satt bleiben, keine Heißhungerattacken haben oder auch Heißhungerattacken wirklich so stark mindern können. Und Während wir schon Protein verdauen beispielsweise, verbrauchen wir schon mehr Kalorien. Allein aufgrund der Verdauung, also es ist total irre. Also es ist wirklich ein, ein Power-Makronährstoff, den wir in unserer täglichen Ernährung heutzutage ja, leicht vergessen. Und da wirklich nochmal der Appell Setz dich mit dem Thema Proteine nochmal auseinander. Schau dir nochmal an, welche Lebensmittel gibt es, ob das nun pflanzliche sind oder tierische Proteine. Schau dir erstmal im Allgemeinen an, was ist proteinreich und was integriere ich noch gar nicht in meine Ernährung oder integriere ich überhaupt etwas in meine Ernährung. Wenn du dann auf den Punkt kommst, dass du eigentlich so pro Mahlzeit auf deinem Teller, deswegen Tellerprinzip, 0 bis 10 Prozent nur Protein auf dem Teller hast und die restlichen Protein, also die restlichen Prozentanteile des Tellers eigentlich mehr aus Kohlenhydraten und Fett bestehen, dann ist das einer der allerwichtigsten Stellschrauben, an denen du nochmal drehen darfst, für jede Mahlzeit. Ja, ich bekomme auch ganz oft Ernährungstagebücher, bei denen man selber manchmal so von sich denkt, ja ja, doch, ich esse schon Protein, ja, und dann werte ich das Ganze aus und dann kommen wir wirklich auf, ja, zwei-, dreimal die Woche schafft man es schon, dass ein bisschen Protein in eine Mahlzeit integriert wird, ja, dann ist irgendwie einmal in der Woche, zweimal in der Woche ein bisschen Lachs dabei, ein bisschen Kichererbsen dabei, ein paar Linsen, aber so insgesamt, ja, es geht wirklich da um die Gewichtung, insgesamt, ist es einfach viel zu wenig Protein, wenn wir uns den Tagesbedarf wirklich ansehen. Ja, wenn du ein Ziel hast wie Muskelaufbau, Fettabbau, dann geht es da wirklich um 1,5 Gramm pro Körpergewicht, pro Kilogramm Körpergewicht mindestens. Und das ist schon nicht leicht. Das ist nicht leicht, darauf zu kommen. Das merke ich auch immer wieder bei mir. Ja, das ist auch so ein bisschen, äh, was man so gewöhnt ist. Äh, es ist ganz viele Gewohnheiten, die ja, so die Go-To-Rezepte angeht. Ich, man hat ja auch eine bestimmte Erziehung genossen, manche Rezepte hat man einfach so übernommen. Ja, und in, in der italienischen äh, Küche ist das ja ganz viel mit Pasta mit. Ja, dann wird in Pasta gedacht. Was essen wir heute? Ja, Pasta mit. Ähm, und da liegt schon so ein bisschen äh, ja, genau der Fehler. Ja, weil, weil Fehler in Anführungsstrichen, es, es kommt einfach drauf an, was möchtest du? Und wenn da ein Ziel besteht, dann, ist, dann muss man sagen, dann ist das der Fehler. Ähm, da muss noch mal ein Umdenken stattfinden, genau an der Wurzel. Und das bedeutet ja nicht, dass man verzichten muss. Ja, aber schau einfach, dass sich das bei jeder Mahlzeit sich in Prozent um die 30% Proteine auf dem Teller befinden. Und dann kannst du dir sicher sein, dass du ja, diesen Vorteil der Proteine für deine Diät mitnimmst. Ich sage immer, für die Langfristigkeit ohne Proteine ist das A, nicht nur gesundheitsschädigend, weil du einfach auch Muskel abbaust tatsächlich, sondern es wird auch einfach schwierig für dein Ziel und dann riskierst du sogar eine Art Metabolic Damage, weil du einfach mit weniger Muskulatur dein Grundumsatz sich noch niedriger wird und du insgesamt, ja, dann, weniger isst, um abzunehmen. Und das ist ein Teufelskreislauf, der, der ungesund ist. Ja, ich dramatisiere das jetzt ein bisschen, aber ähm, ja, das, viele Crash-Diäten haben das so an sich. Ne? Das ist so dieses, äh, ach, ist es ist egal, Hauptsache du isst we wenig, ja, 500 Kalorien am Tag. Das heißt nicht, dass man damit nicht abnimmt. Ja, aber ich finde es immer schwierig, wenn man irgendwie gar nicht darauf achtet, welche Nährstoffe zugeführt werden und man dadurch auch noch riskiert, Muskel abzubauen. Kommen wir beim Tellerprinzip aber auch zu den anderen Makronährstoffen. Da haben wir ja noch die Fette und die Kohlenhydrate. Also das ist immer eine Range, ja, also wenn ich sage... Um die 40% Kohlenhydrate, dann ist das einfach eine, etwas, was ihr euch mal vorstellen könnt auf dem Teller. Wenn ich ein Gericht habe und das ganze Gericht, das sind 100%, dann versucht doch mal ein bisschen herauszufinden, bei wie viel Prozent Kohlenhydrate befindest du dich. Wenn ich ehrlich zu mir bin, bei den Rezepten, ja, die ich gerade schon äh, erwähnt habe von Mama und Co., dann sind das so 90% Kohlenhydrate. <lacht> ähm, ja. Und dann der Restfett. <lacht> und natürlich haben wir dann noch so ein bisschen ja Tomate und so weiter. Aber nur das einfach mal als Reminder. Das kann ganz oft das Problem sein. Ja, versuch dich da so ein bisschen, versuch da einfach ein Umdenken stattfinden zu lassen und in Makronährstoffen zu denken. Wenn du dir ein Gericht aussuchst, was du kochen möchtest und da ist eben der Zeitfaktor immer ganz oft. Ja, die also Kohlenhydrate ähm, kommen uns meistens leicht in den Sinn, man macht ein Reisgericht oder man macht ein schnelles Pastagericht und das ist das, was einem so einfällt ganz schnell. Es gibt durchaus auch äh, Gerichte, die man schnell zubereiten kann, die proteinreicher sind, nur wir müssen uns eben einmal damit beschäftigen. Bei den Fetten ist es wichtig, dass wir Fette zu uns nehmen, die unserem Körper gut tun. Also es gibt ja einmal die gesättigten und die ungesättigten Fettsäuren. Zu den einfach ungesättigten Fettsäuren gehören zum Beispiel Olivenöl, Nüsse, Mandeln, Avocado und so weiter. Die empfehle ich immer auf jeden Fall, mit in die Ernährung zu integrieren. Ganz viele das habe ich vorhin auch schon mal erwähnt, starten auch eine Diät und lassen intuitiv einfach sofort Fett weg und denken, okay, ich mache jetzt alles low fat. Ja, das äh, erlebe ich ganz, ganz häufig auch in Gesprächen. Das ist A, überhaupt nicht nötig, B, ist es auch für dein Hormonsystem nicht gesund das heißt, was ich immer empfehle, ist, die Transfette wegzulassen bzw. zu minimieren. Ja, Transfette wären ähm, alles Frittierte beispielsweise, ja, alles, was man so in industriell ähm, Fertigprodukten finden würde. Aber die guten Fette, die brauchen wir. Und was da besonders wichtig ist, ist wirklich das Verhältnis zwischen Omega-3-Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren. Fettsäuren. Diese ungesättigten Fettsäuren kann der Körper nicht selbst herstellen, müssen also zugeführt werden. Und Omega-3-Fettsäuren wären zum Beispiel Lachs, Thunfisch, Forelle, Makrele, Hering und so weiter. Omega-6-Fettsäuren Omega wären... Nussöle, Kürbiskernöl, Traubenkernöl, Sonnenblumenöl und so weiter. Ein gutes Verhältnis zwischen den beiden gilt als gesund. Und das ist in der Ernährung ein wichtiger Punkt, weswegen es auch beispielsweise die Omega-3-Kapseln gibt. Das habt ihr vielleicht irgendwo schon mal gesehen bei dm oder ihr habt selber schon mal omega 3 genommen oder jemand hat euch gesagt, ihr solltet Omega-3 supplementieren. Genau aus diesem Grund, weil wir eben diese Fettsäuren nicht selbst herstellen können, sondern zugeführt werden müssen und ein gesundes Verhältnis zwischen denen sehr wichtig ist. Und viele Menschen durch wenig Verzehr von Fisch die Omega-3-Fettsäuren nicht zuführen können und deswegen eben in Form von Supplements nehmen können. Sehr sinnvoll, also damit könnt ihr nichts falsch machen. Das würde ich jetzt einfach mal als Appell wirklich sagen, supplementier das und äh, es, äh, du kannst nichts damit falsch machen, ja? du kannst deinem Körper nichts Ungutes damit tun. Wichtig ist dann natürlich immer, okay, von welcher Quelle, ja, weil nicht alle äh, Supplement-Marken arbeiten da so, dass die jede Charge kontrolliert wird und wirklich da auch Omega-3 so drin ist, wie es drauf steht. Aber ähm, ihr könnt mich da gerne auch einfach auf Instagram anschreiben und ich würde euch eine Empfehlung aussprechen, ähm, von welcher Marke ich das persönlich supplementiere und was ich meinen KundInnen immer empfehle. Ähm, genau. Dann... Nach den Fetten kommen wir endlich zu den Kohlenhydraten. Ja, ähm, Fette auch zu 30 Prozent ungefähr und Kohlenhydrate zu 40. Bei den Kohlenhydraten würde ich auf zwei Sachen achten. Das eine, komplexe Kohlenhydrate, also diejenigen, die unserem Körper möglichst lange mit Energie versorgen, also komplex deswegen, weil sie eben mehrkettig sind und zum anderen eben auch mit Ballaststoffen beispielsweise für die Darmgesundheit und so weiter äh, noch mit Nährstoffen versorgen. Das heißt, es gibt einmal bei den Kohlenhydraten die Einfach- und Zweifachzucker, ja das wären Traubenzucker, Fruchtzucker, Süßigkeiten, genau alles, was so zum Haushaltszucker auch zählt. Ja, Honig übrigens auch, Ahornsirup, Agavendicksaft, Kokosblütenzucker, all das gehört zu Einfach- Zweifachzuckern. Und genau das ist eben der Punkt, als ich über den Blutzuckerspiegel gesprochen habe. Die lassen unseren Blutzuckerspiegel sehr hoch ansteigen. Und genauso schnell fällt er auch wieder runter. Sorry für mein Geräusch. Und dann gibt es noch die Mehrfachzucker. Und die Mehrfachzucker sind eben die, die ähm, komplexer sind und die vom Körper langsamer verdaut werden und die uns länger mit Energie versorgen können. Dazu gehört Gemüse, Kartoffel, ähm, Teigwaren, die ballaststoffreich sind, also Dinkel, Reis, Getreidesorten, Obst zum Beispiel. Ja, also ähm, wenn ihr die Wahl habt, dann äh, möglichst zu Mehrfachzuckern greifen, weil sie euch einfach mit mehr Nährstoffen versorgen und bei der Verteilung würde ich einfach auf die 40% ungefähr, ja, abzielen. Warum? Es geht mir gar nicht darum, dass Kohlenhydrate dick machen, sondern, also weil das ist ein Mythos, darum geht es nicht. Es ist nicht ein Makronährstoff, der dick macht. Es ist immer, was hat dazu geführt, dass mehr Körperfett zugenommen wurde, es hat nicht immer damit zu tun, dass mehr Kohlenhydrate zugeführt wurden, sondern dass einfach weniger Protein dadurch zugeführt wurde, ja, Muskel abgebaut wurde, dadurch einfach der Grundumsatz niedriger geworden ist und die Kohlenhydrate, die wir dann zu uns nehmen, in Fett umgewandelt werden einfach, weil wir den, der Energiehaushalt im Minus war, also im, im Plus war. Das heißt wir haben dadurch einfach mehr Energie zu uns geführt, als wir verbrauchen. Und das geht über Kohlenhydrate eben sehr schn schnell. Weil wenn wir jede Mahlzeit sehr kohlenhydratreich halten, dann ist das Problem, dass der Rest der Nährstoffe eben auf dem Tellerprinzip nicht passt. Also wir haben zu wenig Proteine, um unsere Muskeln zu erhalten. Wir haben zu wenig Protein, um unseren Heißhunger zu stillen. Und so kommt das eben alles auf Eins aufs andere, dass wir sehr schnell in dieses Overeating kommen. Und das ist der Grund, warum viele Diäten auch mit Low-Carb starten und das sofort funktioniert. Kohlenhydrate speichern auch Wasser beispielsweise. Das heißt, bei einer Low-Carb-Diät äh, verlierst du in den ersten zwei, drei Wochen auch äh, massiv an Wasser. Zwei, drei Kilo sind erstmal flupp weg, einfach weil das Wasser äh, weg ist. Das hat mit Fett erstmal nichts zu tun, aber das zeigt erstmal, wie viel Energie wir doch im Körper gespeichert halten, die wir tatsächlich eigentlich nicht brauchen. Ja, also das so ein bisschen zum Thema Kohlenhydrate. Es ist nicht, dass die Kohlenhydrate an sich böse sind oder dick machen, sondern das Problem ist meistens, dass wir auf dem Teller die restlichen Nährstoffe, die wir brauchen, dann dadurch nicht zuführen und alles in einen Energieüberschuss kommt und das sich wiederum in Fett umwandelt. Aber wir können natürlich auch mit zu viel, egal was zu viel ist, ja, das haben wir in der Basis der Ernährungspyramide ja das letzte Mal gelernt. Es ist egal, was zu viel ist, alles, was wir nicht verbrauchen, wird in Fett umgewandelt. Und das ist die Basis sozusagen des Ganzen, ob wir Körperfett zunehmen oder Körperfett abnehmen. Aber das Tellerprinzip kann dabei helfen, das Problem so ein bisschen beim Schopf zu packen und zu gucken, was ist denn bei mir gerade das Ding, warum passiert das bei mir, Ganz regelmäßig, wie zum Beispiel über, den, über die Feiertage. Ja, jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür und da geht das eben auch ganz, ganz schnell. Insbesondere mit Kohlenhydraten, Fett, also Kohlenhydrate in Form von Zucker, ähm, Fett und Alkohol tatsächlich. Ähm, hierzu würde ich aber gerne beim nächsten Mal ein kleines Special aufnehmen zum Thema Tipps, über die Feiertage, wie ihr gut durch die Feiertage kommt und ihr so ein bisschen aus dem Restriktiven rauskommt, aber gleichzeitig auch nicht in so ein äh, Overeating kommt. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Ich, äh, wie immer, äh, werde ich euch in den Show Notes meinen Instagram Profil verlinken. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mich dort abonnieren würdet, wenn ihr diese Podcast-Folge einmal rated, Abonniert Körpergefühl auf allen Plattformen, auf denen es Podcast gibt, wo auch immer ihr mich, mir gerade zuhört. Ähm, jegliches Feedback, ich bin sehr, sehr glücklich darüber und wir hören uns zum nächsten Mal. Ciao ragazzi!